0: 一下耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日分的故事是什么呢？手机里再也没有一条你的信息。作者方不见，平凡的写作者，只写低到尘埃的相遇和离别。如果你喜欢我的故事，喜欢我忙忙碌碌走过的这些如风如尘般的路。希望你能把我的故事分享给更多朋友。出版作品《愿有深情可回首》，方不见和你讲个故事。微信公众号“方不见和你讲个故事”。我很小的时候有一个玩伴儿，他叫做孙健。小屁孩穿着开裆裤就崇尚武力，我们打不过他。于是他就成了大哥。大哥不允许我们叫他孙健，得叫宝健。那时候大宝健还不流行，不然得笑掉了大牙。我印象里关于他唯一的丑事是小时候，大家穿着开裆裤，他走在路上，小鸡儿挂在腿间。乡里路间有彪悍的鹅。昂首挺胸，横冲直撞。有一次，鹅把孙健的小鸡儿当成了虫子，在路上撵着孙健哇哇大哭地跑。那是孙健颜面扫地的一次。后来，在上初中之前，他爸妈离婚了，他跟着他妈妈走了。谁也不知道他去了哪里。那时候没有微信，没有电话。他就好像是一尾鱼去到了别的海域，我们断了联系。上周有一个人加我，不和你们打哑谜了，就是孙健。他说：“我是宝剑啊，那个大宝剑。”我说：“大宝剑。”他说：“你忘记啦？”我说：“我不大保健，你是仙人跳吧？”他说：“我靠，我是孙健呐，小时候你们就叫我保健。”我说：“你倒是说清楚。”啊。他说：“不和你绕口令了，你有时间陪我去一趟华强北吗？”我说：“有时间啊，你来出差吗？”他说：“见面了，我来找出路，混不下去了。”我说：“行，我来找你。”他发了一个地址给我，在地铁上，我在想：这么多年没见了，还有什么可以聊的呢？有些人一旦走散了，会连同那一份热情一块儿的消散。我不记得他的长相，不知道他的人生轨迹。我一路在想，有什么话题可以拉近彼此的距离，而又不显得尴尬了。可是想来想去，只有那件他被鹅撵着到处跑的糗事。地铁的空调开得很冷，我靠在车门边的扶手上。孙健住在旅馆，他站在巷子外边等我。他说：“他穿了一身黑色的衣服，白色的鞋，很显眼。”我悄悄的走过去，他看着我，我看着他。我说：“孙健。”他说：“方。”然后他给了我一个拥抱。他人高马大，一米八几的个子，笑起来特别的随性。我以为会很尴尬，可是我想多了，他很自来熟。他抬头看了一看天空，说：“深圳晚边的天空真好看。”我说：“靠海嘛，天空的晚霞很美的。”的他说。是啊，是啊，不过现在是不是该找个地方吃一顿了？我说：“想吃什么，我请你。”他说：“少来了，我来这里可不是为了蹭饭的，我请。明天还要你帮我一个忙呢。”我说：“怎么，去华强北看看有什么可以做的生意吗？”他说。是啊，穷的女朋友都跑了。我愣了一下，他哈哈笑起来，讲：“开玩笑的，不讲这个了，去吃饭。”孙健一看就是经常喝酒的，拿起筷子吧嗒一下就把瓶盖撬飞了，然后给自己买了一杯，一口气喝下去，接着又倒了一杯。这才把酒放在了桌上，一边喝酒一边聊天。孙健说：“那年他和妈妈去了浙江台州，妈妈在工厂打工，他就在旁边的学校念书。他不是念书的料，高二的时候和人打了一架，把人打残了，可能要坐牢，所以他就跑。”了。那时候跑回到了江西，去找爸爸。本想着可以避一避，可没想到那个不争气的爸爸成天就是喝酒，他受不了，就跑到了昆山去了。在昆山一待就是七年，进过工厂，摆过地摊，还和别人开过餐厅，也跑过黑车。生活总算是过得去，反正一个人，有钱了就喝酒，没钱了就吃泡面，一个人还真的是挺快乐的。说到这里的时候。孙健停顿了一下，然后拍了拍我的肩膀说：“直到我遇见了喜欢的人，他喜欢的人是附近工厂的女工。那个时候他在开黑车，从二手车市场买来的比亚迪，便宜，每个周末生意好。工厂的人喜欢去市区逛一逛，坐公交车不太方便。”所以很多人就会坐黑车，十块钱一个人，一个周末只要勤快一点，可以赚上个一两千块。有天夜里，孙健把车停在了工厂外，下车在旁边的树丛里小便的时候，几个人冲着孙健的车跑了过来，然后直接拉开车门坐上了车。孙健以为遇见抢劫的了，尿了一半，赶紧提着裤子跑出来。他跑到驾驶室，有个姑娘躺在后座上，手臂在不停地流血。另外一个姑娘在后座按着他的伤口，白色的 T 恤已经染得通透。还有一个姑娘坐在副驾驶。孙健看着副驾驶的姑娘，姑娘说：“快去医院呐。”孙健说：“哪个医院？”姑娘说：“你这个人怎么那么笨呢？人民医院，最好的那个。”孙健也没有多想，一脚油门就窜了出去。他时不时看看后视镜，心里想着：要是这个姑娘死在车上，那多晦气呀、啊！但是想着想着，又觉得自己很烂，怎么能够这么想呢？他闯了几个红灯。用最快的速度把车开到医院。等到了医院的时候，受伤的姑娘已经昏迷了。孙健也没想那么多，抱着姑娘却往里跑。在手术室外的门外，孙健发现自己裤裆的拉链还没拉上，赶快拉上来，然后和另外两个姑娘坐在走廊上。刚才坐在副驾驶的姑娘叫做陆兰。孙健一听这个名字就笑起来了。陆兰，这反过来读不就是拦路？陆兰白了孙健一眼。医院的走道都是消毒水的味道。孙健坐在蓝色的椅子上。有个护士跑过来说：“门外是谁的车？赶快开走。”孙健才发现忘记去停车了，本来想开车直接走了，就算是做了个好人吧。但是想想不对呀、啊，这刚刚闯了红灯，得让这些姑娘们作证去消除违规。于是又跑了回来。陆兰看见孙健，以为他是回来要车费的，就说多少钱，然后加上洗车费一起给。孙健说：“车费就算了，不过你明天得陪我去交警大队，把闯红灯的违章给取消掉。”陆兰看着孙健，孙健有一些不好意思了。他说：“你这么看着我干嘛呀？来黑车的也有好人呢。”陆兰说：“那行，你加一下我微信。要是人没事儿。”我一有时间就发信息给你，陪你去消除违章。加好微信，孙健走出医院，慢悠悠的开着车在路上，在街边的小摊吃了一碗麻辣烫，然后回家。一直到第三天，陆兰找孙健去帮他消除违章。从交警队走出来的时候，陆兰说。你是个好人，孙健说。不管是谁遇到那样的情况，都会送的。卢兰说：“我请你吃饭吧。”孙健说：“想吃什么，我请你就好了。”卢兰笑了笑讲：“那随便你，请我吃完饭还要送我回厂里。”孙健说。行，一来二去，两个人熟了。陆兰是厂里的文员，大学生，有文化，人长得漂亮，厂里有很多人追她。听说厂里有个韩国人也在追求陆兰，但是陆兰渐渐喜欢上了孙健。孙健这个人高高大大，又有点小帅。侧面看着有一点像王力宏，加上为人又大方，两个人就这样谈起了恋爱。二零一七年的时候要谈婚论嫁了，孙健出事儿了，开车把人撞，了。对方有黑社会背景，叫人把孙健的车砸了，还把孙健打了一顿。孙健赔掉了这些年所有的钱，还不够。那些黑社会到处找孙健，说是要弄死他。孙健跑了。聊到这里，我插嘴说：“你跑了，那陆兰呢？”孙健说：“我保护不了他，所以我跑了。”他不停地给我打电话，说要跟着我。但是我知道这件事儿一出来，我要好几年才能够缓过来，才能够结婚。但是他等不起。我说：“那你就做了逃兵，就跑了。”孙健点了点头，说：“是的。”后来我跑掉的半年之后，他和那个韩国人结婚了。现在，他应该在韩国了。我说：“他和那个韩国人结婚了。”孙健忽然喝了一大口啤酒，说：“都是那个韩国人下的套那些黑社会是他花钱雇的。其实我撞到的人和黑社会没有半毛钱的关系，都是那个韩国人干的，就是想吓唬。”让我跑，然后他就可以去泡露兰。我不知道说什么，静静的看着孙健。孙健说：“我就那么傻，就真的跑了。那一年跑了，我离开，也失去了我妈妈。”让妈妈伤透了心。这一年跑了，我失去了陆兰爱人，一样让她伤透了心。我就是个逃兵，是个懦夫。我说：“那你后来联系陆兰了吗？”孙健摇了摇头说：“没有。”手机里已经没有一条他的信息，只是偶尔会看看他的朋友圈。他过得很好，所以我也就算了。虽然我心里很难过，但这也是于他而言最好的选择了。我说：“那你这两年在干嘛？”孙健说。去云南待了一阵子，还是跑黑车。但是我这臭脾气，还是和人打架，混不下去了，就去了广西。在广西也不好混，没文化、没学历，又不懂电脑。这会儿想来深圳看看，他们说华强北可以卖一些电子产品，我去看看。我说：“总有好好活下去的办法。”孙健用力的点了点头，然后说：“还是陆兰聪明，要是跟了我，现在肯定吃了上顿没下顿。”说完的时候，孙健把头扭向一边，他好像哭了。吃完饭，我说买单。孙健脸一黑说：“你看不起我是吗？”我赶紧退后两步说：“没有没有。”孙健用手机扫了店家的二维码说：“多少钱？”孙健付完款，我们走在回去的路上。他住的小旅馆只要一百块。七转八转的在巷子他一边走一边说：“现在穷，不过没事一个人不怕穷，两个人才怕。我相信以后生活会好的。”我说：“是的，是的。”走到旅馆的楼下，孙健忽然对我说。我真的不明白，小时候我们为什么那么想着长大？长大有什么好？说完，他走上楼，我一路走了回来，脑海里想着：长大有什么好？我也不知道。长大就意味着别离，长大就意味着责任。长大就意味着，再也没有人为你带路了。你要一个人走。这世上不是每一句对不起都有人听到。我知道孙健悄悄流下了眼泪。他想过得好，他不想输给那个韩国人。虽然他已经输掉了路兰。但是他想赢回一点尊严。第二天陪孙健在华强北电子市场转悠，他收了很多很多的名片，小心翼翼的放在包里，好像每一张名片就是一点希望、啊。他说回去要好好想想做点什么。三十岁的人，总该是要好好的考虑未来了。